0: Hej och varmt välkommen till det här avsnittet av Tyckpressen. Tyckpressen är Dagens Etcetras ledarpodd där jag, Max V. Karlsson, tillsammans med inbjudna gäster pratar om vad som är rätt och riktigt, bra och dåligt, kul och jättetråkigt men framförallt kanske vad som är bra och dålig politik. Idag har jag med mig ingen mindre än returning champion Henrik Jalalian. Varmt välkommen tillbaka till Tyckpressen. Tack så hemskt mycket. Hur står det till den äh, typ nollgradiga, äh, lite halvdisiga dag
1: i huvudstaden? Det är fantastiskt. Vi pratade ju om det eh, innan, innan vi satte på mickarna här. Hur otroligt trevligt det är med höst. Jag får på mig min ulltröja. Ja den har en väldigt fin ulltröja. Alltså jag vet, det, den är jättefin. <laughs> eh, och det är så himla härligt att få äntligen ta på sig den efter mm. den här sommaren. Skönt. Man har ju vissa sådana kläder
0: där det, när det fortfarande är lite för varmt ute, men man liksom stirrar på dem. Jag har så med en massa höstjackor att jag är så Åh, den här hade varit så snygg, men kunde ha den på sommaren. Eh, men den är alldeles för varm. Exakt. Exakt. <laughs> och det kommer att, att bli värre med så klimatet. och ja, Det kommer bli färre och färre dagar där vi kan ha våra snygga ullkläder. Det gäller att passa på. Mm. <laughs> um, det här avsnittet har jag döpt till Rörelse är livsviktigt och jag vill börja med att läsa häkt från 1177 eh, All form av rörelse kan påverka din hälsa positivt Du blir piggare, starkare och minnet kan förbättras Dessutom sover du bättre Risken för sjukdomar och benbrott minskar Försök därför att få in mer rörelse i vardagen och undvik stilla sittande. Eh, <laughs> det här är ju såklart Vi ska inte prata om fysisk rörelse. Det här är inte träningsavsnittet av eh, tyckpressen. Eh, utan vi ska prata om en annan typ av motion. Eh, det är nämligen så att nu under hösten och vintern- så håller flera av våra kära riksdagspartier kongress. Eh, de eh, kallar det lite olika saker. Eh, vissa säger partimöte, landsdagar... Eh, Ja, Moderaterna säger bara partikongress rakt av. Det heter lite olika Säker saker. Säger inte de stämma? Ja, eh, men de säger... Ja, det kanske stämmer för vissa av dem. Och just det, Kristdemokraterna säger rikstinget också. Det är viktigt. Det har det alltid hetat för dem. Ehm, och eh, Liberalerna kallar det landsmöte. Viktigt, eh, bra. Ehm, och eh, Miljöpartiet säger också bara kongress. Tråkman ehm, Men Så vi ska prata om... Eh, en av kärnorna i det som är kvar av partiernas folkrörelse. Alltså möjligheten för medlemmar och för distrikt och andra partidelar att motionera. Och då är det inte att gå på friskis och svettis som jag vet att Johan Persson gör. Utan att lägga politiska förslag som hela mötet får möjlighet att Eh, rösta om. Och vi ska göra det här, men först vill jag fråga dig Henrik, har du, har du var- vilka stora kongresser du varit på? Har du varit på några
1: sådana? Eh, eh, jo. har du för erfarenheter, kongresserfarenheter här? Nej men jag har varit på MP-kongresser och, och lite sånt där, alltså folkrörelsekongresser, gröna sammanhang, kongresser, sånt har jag varit på. Ah, är det, vilken grad av liksom, byråkrati är det versus flum? Hur, vad det liksom? beror på lite vilken roll man har tror jag på kongressen. Eh, det är väl en hel del eh, byråkrati, men, men det är väl också tror jag, någonting som kan vara ganska kul med kongresser är ju att eh, någonstans som möter liksom ett partis själ mm. partiets kommunikatörer. Så kommunikatörerna försöker liksom göra de här politiknördarna som finns i partier och som kanske är liksom helt verklighetsfrånvända för de har varit hela sina liv i partier eller är bara sprittbångande galna mm. liksom. <laughs> eh, sådana finns ju också och då, då liksom partiets själ möter då de som försöker göra det här begripligt för omvärlden på något sätt och det är ganska kul, det tror jag vi kommer se också nu idag. Mm. Uh, men, också typ, humor.
0: men också typ mindre skandalöst. Alltså, jag tänker att så, kommunikatörer och alla andra, de sitter liksom och hjärnorna går på hög varv i att såck eh, det här får inte komma ut om vi röstar om det här, kommer vi verka helt dumma i huvudet. Eh, Exakt. Eh, liksom, jag förstår vad de kanske menar, men varför måste de göra så där? Eh, eh, och och
1: så. jag tänker att det är en. Eh, att de sitter på spänning egentligen. Jag, jag tror det. Jag tror att det, 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 det värsta är nog att vara kommunikatör på en sån här mm. sammanhang. Eller möjligen partistyrelse. Det. För det märker man ju också att alla, i alla partier så finns det ju mer eller mindre galna förslag. Verkligen? Jag tycker eh, det ingår. Eh, det ingår ju. Det är ju en del av folkrörelsen. Det är ju det som är härligt. Men, men det sitter en partistyrelse och svettas med opinionssiffror och, mm. och så vidare. Eh, så det är roligt. Och sen är vi en ganska mycket fylla också, mm. tror jag definitivt Det Det, är liksom
0: fästandet, det är ju också, jag tänker att det är kanske inte lika mycket av, alltså det inte är lika viktigt som det har varit förut. Sett till att så, förut så var de här kongresserna, de här stora, pampiga, när man liksom hyrde massa kongresssalar och och, konferensanläggningar och så, det var ju där som falangerna möttes. Alltså det var där som idéerna strider och det fanns ju inte heller sociala medier på samma sätt. Det fanns inte intranät, det fanns inte Facebookgrupper där man redan hade koll. där. Det det kunde fortfarande vara möjligt att någonting överraskade på en kongress. På ett sätt som inte riktigt finns nu. Sen har man ju också, alltså, bara att partierna har färre medlemmar gör ju också att det
1: inte är lika livat som förut. Eh. Eller så är det tvärtom, att när man sitter och bråkar på sociala <laughs> medier hela dagarna så är det ännu viktigare att liksom, eh, ta en bärs och, och glömma bort det där. Jag vet inte. Ja, så kan det absolut vara också. Kanske. Men det är, jag har ju ingen
0: erfarenhet av Eh, partikongresser. Jag har aldrig varit på en partikongress. Jag har inte bevakat en partikongress på det sättet. Eh, jag hoppas att kunna göra det nu i helgen. När vi spelar in det här så är det torsdag. Och, eh, idag öppnar Moderaternas eh, då, stämma i eh, Umeå. Eh, de ska vara i Umeå Folkets hus som är väldigt populärt. Eh, det är ja. kul att de är i Folkets hus. Jag tycker också det. Eh, och, eh, att, ja, och de ska vara där till söndag. Då. Om allt går vägen då är jag där i helgen. Eh, annars får jag bevaka det på håll. Det har varit tråkigare. Eh, det, ni får, jag får uppdatera er i, i nästa vecka om det, eh, kära lyssnare. Men däremot så har jag erfarenheter av andra kongresser. Jag har eh, både från så, elevrörelsen och civilsamhället och eh, Sveriges elevkårer. har gigantiska, sådana, supernördiga, stadga, eh, fokuserade eh, möten. Eh, och... Jag har ju faktiskt varit ombud både på eh, förbundskongress och LO-kongressen. Och LO-kongressen, där är det fortfarande, eh, skulle jag säga, huvudfokus är typ falangstrider. För, alltså. att, för att förbunden är så pass olika. Eh, LO-styrelsen och IF Metall, som är mer, svänger mer höger ut, och de eh, mindre och eller kvinnodominerande förbunden är mer radikala. Eh, Eftersom det är de som har mer att tjäna, det är de som har liksom medlemmar som tjänar minst. För de är kampen allra viktigast, snarare än de här industriförbunden som är mer safe. Inte safe, men mer safe. Och det var väldigt intressant. Jag gick upp och argumenterade och tog strid på ett sätt som de verkligen inte var vana vid. Utan Det, var mycket mer, det fanns en förväntan på mig som ombud att så... Inte vara så radikal. Och jag tänker att det också är. Det här som partier hela tiden behöver. åtminstone eh, ja men. Åtminstone ledning i partier. Behöver jobba med att så. Ska vi uppmuntra eller lägga en filt över. De som är mest entusiastiska. Mm. För även de här liksom galningarna du pratar om. De. Alltså de är ju så djupt investerade. I de här partierna. Och de identifierar
1: sig så himla väl med sitt parti fortfarande. Nu säger jag galningarna- men många av de här förslagarna- som som man viftar bort- är ju kanske inte så dumma heller. Nej, verkligen. verkligen. Det kanske är de andra som är galningarna. Exakt, det är lite (laughs) så. Jag tror någonstans att kongresser- är en en rörelsepartisorganisationsskäl. Massa saker kan hända i omvärlden- men en kongress kan, kan handla om något helt annat- som bara de här människorna tycker är jäkligt viktigt- Och för dem är det då verkligen hela världen. Alltså det är verkligen så att de tycker att det är så sjukt
0: viktigt. Och det är därför jag också gillar att det kan ta så himla lång tid. Alltså det är ju, den här inbyggda segheten, den är ju ett demokratiskydd egentligen. Att det inte går så himla snabbt, att att man inte bara bränner igenom allting. Att man inte bara är överens och att det inte bara är konsensus. Exakt. Ja, och det vi ska göra då är att vi har tagit fram några motioner- var Och så ska vi prata om de här. Och vi vet inte, jag vet inte vilka Henrik har plocka fram och Henrik vet inte vilka jag har plockat fram. Eh, finns det något särskilt parti du vill börja med?
1: Eh, men det är kul att bara, Moderaterna. Ja, jag tycker att Stämma kongress, vad det nu heter, är ja. rolig.
0: Ja, och då ska man också säga det här för att eh, alltså, handlingarna till Moderaternas stämma är totalt 2400 sidor. Jag blev lite chockad. Alltså jag, Jättemånga sidor. Fine att jag är nördig, men det är mycket sidor. Verksamhetsberättelsen, bara verksamhetsberättelsen, är 700 sidor lång. Alltså det är, har man gjort så mycket med verksamhet? Alltså hur är det möjligt? Och sen då, de här motion motionerna är så pass många att de är delade i motionsböcker. Motionsbok 1 och motionsbok två. Och sammanlagt är de här 1300 sidor.
1: Um, det är crazy. <laughs> det är crazy. Man, man får ju hela. alltså Jag tycker att man, de skiljer ut sig, Moderaterna, i att det känns väldigt mycket bolagstämma överallt Europa. Det känns inte som ett politiskt parti, utan det är lite som ett företag som ska träffas på eh, och, och prata. Det är ju roligt, tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Um, och för
0: förvånande, han, handlar ju eh, otroligt många. Eh, motioner om eh, kriminalitet och eh, om migration eh, och eh, mm. det finns några som bara är så pass enkla så att de heter så, minska brottsligheten eh, och det behöver inte vara liksom så komplicerat. Eh, eh, det man ska säga är att motionerna, det enda formkravet de har när man skriver en motion för den som då inte har gjort det här eller som inte är lika in, eh, insatt det är att de ska ha en att alltså ett beslut som en stämma kan rösta Ja, alltså bifall till. Nej, avslag. Eller att de är besvarade. Besvarade innebär ju typ att man säger vi gör redan det här eller det är på gång eller det här är inte vårt beslut att fatta. Och på varje motion så har förbundsstyrelsen också med ett yttrande om vad de tycker. För det är det som då ska leda de som kanske inte riktigt har bestämt sig här det är liksom syftet att de ska kunna svara på allting. Eh, men vi djupdyker. Eh, Henrik, vad, vad har du plockat fram?
1: Jo, men det här tycker jag är roligt. Eh, för att, eh, jag, jag är verkligen kvar i den här tanken att, att kongressen, motionerna avslöjar vad partiet tänker på egentligen. Vad är deras liksom, essens? Vad är deras själ? Och vad är då Moderaternas själ? För att det, det de vill förmedla, det är ju att vi är nya SD, eller vi, vi liksom tycker samma sak som de. det är hårdare tag, bort med invandringen och sådär. Nya, och, det är jättekul, istället för nya arbetarepartiet, nya Rassepartiet! De gör, så. de gör så, Reinfeldt-varianten fast med SD istället. Jo men det är lite så de vill framstå i alla fall. Och när man ser, <laughs> sett, liksom valfilmer och sånt där, det är liksom en dystopisk bild som, som framträder. Men när man tittar i handlingarna, det är en del sånt, men det är något annat som verkar uppta Moderater mer än någon annat. En, en, liksom en hjärtefråga som verkar samla folk från norr till söder. Och det är har du, har du någon tanke på vad jag kommer säga nu? Alltså jag har inte det jag sitter på min stol och bara så håller i den och väntar så jävla är Jo, mina damer och herrar, i denna värld full av krig eh, i vår omvärld, vi har haft liksom, pandemier, vi har ekonomisk kris. Moderaternas stora hjärtefråga nu här det är momsen. Ja! Det är otroligt många eh, motioner om moms. Tänkte du på det? Jätte, Jättemånga motioner om moms. Och inte vilken moms som helst. Utan eh, det är momsen kring dans. Jag tror att det finns fyra motioner som på olika sätt- eh, liksom tar upp den orättvisa skillnaden- mellan att eh, det är 6% moms om du har en konsert- men om du arrangerar dans- då är det 25% moms. Det är ju fruktansvärt. <skratt> <skratt> och, och, i, en, i en motion som är skriven av den fantastiska människan Johan Abrahamsson. Från Västra Götaland. Eh, så skriver han något som jag tycker är så himla fint. Eh, Denna fråga har tidigare adresserats av enskilda ledamöter från olika partier. Men ingen har fått höra det. Sannolikt på grund av att övriga politiker tyckte det varit en icke-fråga. <laughs> inte i Moderaterna för det är jättemånga politiker i Moderaterna som tycker det här är världens största fråga eh, han, han inleder också sin motion med, alltså det, det är så poetiskt och vackert jag måste läsa upp det snälla gör det, det här är verkligen syftet alltså, våra lyssnare om några vill höra högläsning från moderata motioner nu ska ni få höra en enhetlig moms, för spelningar och dans det är rubriken men då börjar det så här ehm på 70-talet kokade det Sveriges alla folkparker. För kontext, många motioner brukar börja lite byråkratiskt och tråkigt. Här, på 70-talet kokade det i folkparkerna. Runt 5 000 band spelade upp till dans och ett folknöje som var en blandning av fest. Lite lördagsfylla, flirtande och hopp om framtiden. Kort och gott är dåtidens Tinder och Facebook i ett. Alltså, det här är ordgenier. Alltså, det här är poesi. Snälla fortsätt. Ja, det är fantastiskt. Nej, det är inledningen. Det var det jag ville liksom läsa upp. Men, och sen går han in då på orättvisorna- med, med den orättvisa momsatsen. Och konsekvensen av detta är att flamingo flamingokvintetten- <här> spelar upp till dans är momsen 25%. procent. Om man istället ställer fram stolar och publiken sitter ner är momsen 6%. Han fortsätter, ett efterskrivband i fjällen momsar 6%. Ett dansband på samma scen är momsen istället 25%. Idag har det gått så långt att själva bandet, inte arrangemanget, är avgörande för momsatsen. Och detta är alltså en av mängden av motioner som tar upp detta. Och jag tycker att det är... Det är fint. Verkligen. Men vad säger, vad säger
0: partistyrelsen det här? Jag vill veta eh, om de, eh, hur de svarar på just den här eh, Flamingo-kvintetten-motionen. Fullt stöd. <här> <här> det hade varit <här> grymt om de bara så bränner igenom det. Det är alltså ja, ja, ett det, lite tråkigt dem.
1: svar. Eftersom, de, eftersom det så många, många olika motioner som handlar om moms- eh, eh, så, så gör de ett, liksom ett samlat svar eh, kring det här- mm. Och de, de, de godkänner inte precis allt- men de är väldigt eniga om att det här är en, en viktig fråga- och att, eh, och att det är viktigt med enhetliga momsatser. Liksom. Eh, och och det de går också in på historiken- att det här har varit en fråga som präglat partiet- sen början av 90-talet. Eh, där man ville liksom slopa skillnaderna i moms på olika saker. Alltså jag bara känner att jag, eh, jag vill verkligen prata med dem här. Jag vill
0: verkligen... Eh, alltså det här är det jag menar. I, I vilket annat sammanhang kommer vi så här nära den här typen av politiska idéer? Nej, det är alltså, fantastiskt. Det är, och det är också därför det är så... Alltså, jag, har ju, jag ska säga att jag har inte läst alla 1300 sidor i motionshäftet. Aj. Utan jag har ju liksom scrollat och sådär. Men det här är verkligen... Det är extremt intressant- jag ska också säga, går också se lite beef ibland. Eh, till exempel om det är så att partistyrelsen säger att de vill få igenom ett visst förslag. Då kan man ibland se att vissa reserverar sig för det beslutet i partistyrelsen. Alltså att de själva eh, som liksom individer har en annan åsikt. Um, och vissa partier gör det här mer än andra. Det är jättevanligt i moderaterna där Muff ofta reserverar sig för saker som de har en annan politik kring. Um, det är också vanligt i liberalerna där till exempel de socialliberaler som Jan Jönsson ofta reserverar sig mot liksom, liberalernas Just högersväg. Mm, um, ja men som en markering. Och- Också för att hålla ryggen lite fri. Mm. Varför man reserverar sig är ju för att man inte ska
1: kunna hållas ansvarig för det beslutet. Ja, just det. Tänker du att det kan fin- bli stridighet på kongressen i helgen? om. Alltså finns det en dansbandsfalang i Moderaterna?
0: Alltså det hade varit väldigt kul om det var så att det är några som faktiskt ser det som typ så. Jag menar, att det ska ha samma momsats som typ träning och sådär som mm. en del av de här handlar om. Mm. Eh, eh, men också att... Det vore jättekul om det fanns någon som tycker att så dans är trams. Eh, och att det kanske är så moderat. Mm. Någon kanske... borde sticka ut hakan. Ja, och att de kanske är så att det här är flum. Eh, det. Eh, det här är liksom... Eh, det är bara hippies som dansar. Mm.
1: Och att de själva kanske har så dåliga erfarenheter av dans. Just precis, man kanske inte kan dansa. Exakt. Man känner <laughs> de jävlarna ska betala moms. Tänker du mycket på moms? Alltså, har du... eh, jag måste säga att... Eh, det... Inte så mycket. Inte lika mycket som moderat,
0: Men det blir allt mer. Allt mer att tänka ja, på moms. Eh, och jag tänker på moms bara för att eh, det är ett kul ord att säga. Det. Alltså så, moms, det låter kul. Det låter, som, något,
1: eh, det låter ju som mat. Eller mervärdesskatten. Då kan man också säga mervärdesskatten. Ja, exakt. exakt. Ja, men Det kan man verkligen göra. Eh, finns det finns många ordvitsar. Ja, exakt.
0: Ja, men det finns sånt. Eh, och... Eh, där är det... Ja, men jag måste säga att det blir mer och mer. Eh, men också för att jag typ följer en massa liberaler på Twitter som så inte kan sluta tjata om moms. Eh, alltså så, som pratar om enhetlig moms och, och
1: sånt. Eh, för alltid. Typ. För jag, eh, vi kanske inte ska fastna i det här. Men jag känner för att fastna i det här. För jag tycker det är mm. så fascinerande. Hur som politiskt engagerad människa, man lägger ju otroligt mycket tid, tänker jag. Och det här är ju människor som jag tror lägger sitt ideella engagemang på det här. De är inte heltidspolitiker. I alla fall inte alla. nej, nej, nej. Vad, vad är det som inte? gör att man liksom vill twittra? Alltså, vad, vad, vad tror du? Vad är det som fångar deras liksom... Eh... jag ty- Alltså på ett sätt så är det ju... Eh, på ett
0: sätt så är det eh, nära till hands, tänker jag. Alltså, eftersom moms handlar så mycket mm. om konsumtion och om det då är Åtminstone från det högerperspektivet. så alltså, konsumtion är ju politiken. Mm. Alltså konsumtion är ju eh, i, i så alla val man gör är medveten. Liksom, eh, alltså eh, konsum- Konsumtionsmaktsgrejen men också typ att köpa är att vara fri. är ju liksom så, eh, hela EU-högens linje sedan typ 90-talet. Eh, så alltså, det är med pengar på fickan eh, och eh, liksom att köpa olika varor som du kan välja
1: på ika som är friheten. Just det, och då, och då om du har fastnat i den här tankebanan mm. att liksom skatt är stöld och då är det ju inte bara att du betalar skatt en gång i månaden mm. eller sådär eller varje år, utan då är det ju någonting som präglar din vardag. Ja, verkligen, verkligen. Varje gång du köper något. Exakt. tittar du på den där procentsatsen och upprörs. Exakt, och att så... Och så då, och då, och då, ja, men och då kan jag verkligen förstå att det här,
0: skattestöld ja, skatt är stöld, men alltså, för tycker en del av de här då. <laughs> eh, men... Eh, och då är det väl att eh, momsen är den här liksom, eh, ja, men så Verkligen tömma fickorna på lunchpengar-grejen. Eh, liksom, eh, Och att, att de blir liksom... Men lackar vi det? För att de fattar att så här, eh, det finns ingen moderat vision för att avskaffa skatter. Men det här är nog så, ett litet tjuvnyp i den, i den riktningen. Mot, mot
1: dansbandsfalangen.
0: Eh, exakt, exakt. Eh, och, jag, och jag är glad att det tar just den... Eh, Liksom just den här formen. Det är som du säger att så, om man söker på moms i det här dokumentet så får man ju otroligt mycket träffar. Ska vi kolla hur många man får? 110 fick jag i motionsbok <laughs> ett och åtta i den andra. Så drygt ja, 118 träffar på, på det. Om vi jämför med något annat, typ vi kan ta um, public service, då är det... 33 träffar. Mm, så, mm. Ja, så fyra gånger mer. Moms är fyra gånger mer populärt i public det. service i Moderaternas motionsbok 1. Um,
1: låginkomsttagare. Undrar vad det är för. för...
0: Nu sagt jag på. Eh, Sverigedemokraterna har bara en enda träff i motionsbok 1. Det var ju väldigt intressant. Och 21 i,
1: i motionsbok 2. En träff på låginkomsttagare. På hela. Ja, det är Motions- ju Fc 1 sidor. Ja, det men otroligt. hela 111 om moms. <laughs> ja, exakt.
0: Så, så moms är eh, 111 <laughs> gånger mer populärt bland de moderata motionärerna än vad låginkomsttagare är. Ja
1: Eller impopulärt snart. Ja, in, precis. Ja. precis. Ja. Impopulärt. Ja.
0: ja, det är jätte, jätteintressant. Ehm, vad har du tänkt på? Ja, men, du har väl också en motion? Ja, absolut, absolut. Och här finns det ju väldigt mycket att... Ehm, Välja på tycker jag. Um, för att uh, det finns flera till exempel då som är um, uh, men lite längre och um, det finns mycket, alltså jättemycket bra rubriker. Um, till exempel så finns det en från utskott 6 som heter Grönare Sverige. Det är alltså det är utskottet 6 som de har demissionsbok 2. De har hanterat mycket av liksom, miljöfrågorna och sånt eftersom de bearbetar sig i utskott i förväg i moderaterna så att man. Uh, man kan liksom bearbeta dem snabbare på stämman. Man kan rösta om hur, ja, hur utskotten ställer sig och sånt där. Um, de har jättemycket bra rubriker. Till exempel, när du trycker på lampknappen- ska lampan börja lysa.
1: Det håller jag helt med om.
0: Äh? Och, och, jag
1: stödjer Moderaterna i detta.
0: Och det är ju liksom ett smart sätt. Alltså det, det är ju där man gör. Det är ett smart sätt att få med sig folk för att- vem säger emot? Eller liksom. Verkligen. <laughs> alltså så, det, det är en konst att, att göra- på det här sättet. Um, och det här var en, det är en del av en motion som heter Omställning för en hållbar framtid. Uh, och alla så här miljömotioner är jätteintressanta för uh, uh, ja, men när man läser om Moderaterna. Uh, oj, nu snöar det ute. Du snöar apropå, ute. på klimat. Fantastiskt. Det, är alltså, det här är första snön jag ser i år. Och så får vi det live on mic. Otroligt. Ja, verkligen. Uh, men en annan som jag fastnade för um, det är att det finns ju väldigt många som handlar om um, fiske. Och det här är en tendens bland flera moderata motioner att där marknaden kommer i krock med det lokala så vill man att det lokala fortfarande ska trumfa. Alltså oavsett hur marknadsnära och trogna man är man är ju ändå näringslivets parti Centerpartiet vill det men Moderaterna är företagarnas parti verkligen. Men då när det krockar då är man Åtminstone på den här gräsrotsnivån, fortfarande på eh, de liksom, eh, mindre, eh, så här, småföretagens sida, säger man. Liksom. Eh, och en sån som gör det här väldigt tydligt, det är eh, motion 6,28. Eh, det är Linus Gunnarsson i Ockelbo som har eh, lagt den här motionen. Och den heter Strömmingens bevarande. Så här eh, skriver Linus. Strömmingen i Östersjön utanför Gävleborgs kust är hotad. Vi har på kort tid kunnat ta del av hur småskaliga fiskare och förädlare av framförallt strömming blivit tvungna att lägga ner sin verksamhet. Detta oftast efter flera generationer av fiskare inom familjen då man livnärt sig på i huvudsak strömmingsfiske. Detta beror på till stor del på att man tillåter storskaligt industrifiske med trålning. Denna utveckling är väldigt oroväckande då beståndet av strömming uppenbarligen blir för litet för att arten ska hinna återhämta sig. Om denna utvecklingen fortsätter kan snart sotare, böckling, surströmming, stekt och inlagd strömning vara en, ett minne blått. Likaså är det småskaliga fisket och fiskförädlingen ett kulturarv som kännetecknar kustregionerna längs Bottenviken. Och då är attsatsen här, här med ovanämnt yrke på följande att pausa det storskaliga industrifisket av strömming- för att arter ska kunna återhämta sig. Att skyndsamt utreda insatser som krävs- för att bevara strömningen Och att motionen skickas vidare till partistämman. Och då kan man säga- eh, vad förbundsstyrelsen i Gävleborg säger först. De bifaller motionen i sin helhet. De tycker att det här är jättebra. Att strömningen blir ett kulturarv- eh, att strömningen ses som det. Och att det här fisket um, ska trumfa det. Marknaden säger om att så, uh, dra upp alla resurser som finns. Uh, extrahera det. Uh, döda allt om du kan sälja det. Um, och det tycker jag var väldigt uh, intressant. Um, och uh, det man kan säga då om um, vad partistyrelsen säger. Vad hela mm, Moderaternas partistyrelse säger. Ja, eller hur? Um, då är det att man vill faktiskt bifalla eh, den första attsatsen och anse resten som besvarade. Så alltså partistyrelsen och Moderaterna går med på, och den första attsatsen är alltså den här, pausar det storskaliga industrifisket av strömning för att arten ska kunna återhämta sig. Mm. Det kommer, eftersom partistyrelsen säger ja till det här, troligtvis att bli Moderaternas åsikt. Just det. Och det tycker jag är jätteintressant. För att här har vi då en enskild medlem, politiker som eh, har motionerat väldigt väl, argumenterat väldigt väl för sin sak i det här. Eh, och, eh, och det resten av delarna då, den, där säger man att Moderaterna redan driver en politik som återspeglar det innehållet. Mm. Eh, så att när marknaden krockar med eh, småföretagandet eh, det finns även en annan motion om att butiker på landsbygden borde få eh, statligt stöd för att kunna hålla öppna. Uh, 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 och det är ju väldigt mm. intressant liksom, även, så här, trots att marknaden kanske inte vill ha dem där då uh,
1: Då finns det fortfarande det här, kanske lite sossiga kvar <hållanden> <hållanden> Nej, men jag, jag tror att det kan finnas en, en um, alltså lite olika falanger det här också um, för det, alltså Moderaterna har ju alltså det finns ju en miljötradition i Moderaterna och den riktar ju in sig på den här typen av frågor fiske, jakt och, och, och det är inte det är ju inte mm. dåligt alls Gösta alltså Boman var ju liksom en riktig han, det var nog mycket det vi inte skulle hålla med honom om. Men jag tror han hade ett genuint fiske, eller liksom intresse för natur och fiske och sådär. Mm. Så där finns det väl lite hopp. Men jag försökte googla fram här nu. För nu eh, hittade en debattartikel. Vi ser, som är liksom från dagarna bara. Mm. Vi ser nej till stopp för sillfiske i Östersjön. Mm. Tidepartierna, det här är vår position inför förhandlingarna i EU. Eh, så det verkar ju inte helt givet, alltså det, det, undrar om det är skillnaden också på det här med, med vad man säger på kongressen och vad man sedan faktiskt driver när, när folk lobbar på en från industrin eller sådär. Eller ja, sådär, så är det, det små, småskaliga man vill skydda och det, det är ju vettigt. Tänker
0: jag. jag tänker att de så, partistyrelsen bara inte. Det, det kan ju också vara en så grej att de bara in, vågar inte säga nej när det är så eh, liten fiskar, eh, liksom gråter på stämman. <laughs> alltså, de kanske mm. tänker lite på image grejer det här också. Eh, de vill nog inte vara på Big Fiskes
1: sida utåt. Men de har nog många fiskare också, tänker ja, jag. Som, absolut. som mm, mm. kan tänka mm. och Böcklingen kan man ju inte vara emot.
0: Mm. Nej, verkligen.
1: Och sen en annan som jag tyckte var
0: eh, intressant bara, det var att eh, det är en eh, motion som eh, är väldigt lång eh, som har rubriken, eh, det här är motionsbok 1 det är motion 3, kolon 18 eh, Lagstiftning för militärt understöd till polisen Alltså ah. någonting väldigt viktigt eh, och liksom aktuellt nu eh, Och det handlar om brottsutvecklingen eh, och eh, så pratar man då om att man vill ha eh, att militären ska kunna hjälpa Eh, eh, polisen på lite olika sätt. Så här säger man, konkret bör undersökas om militärer under ledning av polisen ska kunna utföra vissa polisiära utgifter. Så som upprätthållandet av ordning och säkerhet i särskilt utsatta områden där polisen uppför, eh, upplever svårigheter att utföra sitt uppdrag. Så militären är förorten egentligen. Eh, och så säger man, det finns gott om exempel från andra EU-länder där militär i allt högre utsträckning används för att understödja poliskåren i dess verksamhet. Eftersom själva närvaron av beväpnad, uniformerad personal anses ha en trygghetsskapande och pedagogisk funktion inte minst i kriminellt utsatta områden. Så försvarsmakten är liksom pedagogisk i sig. Ehm, säger de då? Ehm, och e, de lyfter bland annat e, e, Italien e, där de säger att e, 1992 så använde ju den italienska staten militär e, gentemot maffian på Sicilien. Så här har man sett gangsterfilm. Ehm. Och, eh, och även så lyfter man lite då i, i Frankrike och lite sånt där. Så säger man, man avslutar så här. Sverige är inte längre en fredlig, isolerad utkant av Europa. Vårt land plågas idag av våldsam kriminalitet, ifrågasättande av ordningsmakten oh no, eh, och brist på polispersonal som vida överstiger överskri- förhållanden i jämförbara länder. Därför är tiden mogen för att skyndsamt utreda en lagstiftning liknande den italienska som under en längre tid tillförsäkrar polisen personalresurser från försvarsmakten i sin externa verksamhet. Att satsen är att Moderaterna uttalar sig för en lagstiftning som tillförsäkrar polisen personalresurser från för- Försvarsmakten i sin externa verksamhet. Och jag tycker att fler är intressanta med det här. Först, varför hatar de Sverige? Eh, om, för- om Försvarsmakten ska lägga resurser på det här, då kommer de att kunna göra mindre av det andra. Eh, så att eh, de vill i så fall att försvars- alltså det här, en sån här motion skulle innebära i praktisk politik att Försvarsmaktens faktiska verksamhet blir mindre och lider att placera ut rekryter och personal i förorten- som bara ska stå där och ha en pedagogisk funktion. Men det det som jag tyckte var mest intressant- och varför jag fastnade på den här- det är kretsstyrelsens yttrande om det här- som som pratar om svaret. Och då säger de bland annat så här- de, de använder ett retoriskt grepp som är intressant- Kretsstyrelsen säger så. Utöver detta delar inte styrelsen motionärernas bild- av vad försvarsmakten bör ägna sig åt och inte. Försvarsmaktens uppgift är att skydda Sverige från yttre hot. För att upprätthålla lag och ordning har vi polisen. Den militärer och poliser har två helt olika utbildningar- både sett till längd och innehåll. Det enda som egentligen är gemensamt de två emellan- är vapenträning. De länder som använt militär mot civilbefolkning i modern tid- utgör inte en särskilt angenäm skara. Venezuela, Uganda- Turkiet och Syrien är några exempel. Styrelsen vill uppmana motionärerna att inför nästa års årsmöte inkomma med en motion, motion som istället riktar sig till att stärka polisens resurser. Styrelsen att, eh, föreslår att avslå
1: motionen. Eh, eh,
0: det här sen är kretsstyrelsen. Förbundsstyrelsen uppmanar stämman att bifalla motionen istället. Eh, mm. och, sen säger part, och det förbunden, de har ju alltså ja. regioner. Sen säger då partistyrelsen säger avslå. Så att det är så... Längst ner säger man nej. I
1: mitten säger man ja. Och överst så säger man nej. Det finns olika åsikter- jag är svårt att tänka mig det var så, mindre. Mindre. Ja, Nej, det var så mm. intressant att
0: de kletade Venezuela på dem alltså det, var det. Det, är så, det här är enda gången Venezuela nämns i, i hela motionsbok eh, och jag trodde att det skulle vara flera sådana som sa så. nu är vi på väg mot socialist Venezuela igen eller någonting liksom mm. eh,
1: men det, här är det hade ju varit bra och effektfullt med. i momsdebatten och dra <laughs> in Venezuela
0: <laughs> vad de har för momsat sig exakt, ja. exakt ja. Venezua- jag hade läst, lätt läst en moderat motion om
1: liksom moms. moms exakt, underbart Ah, vad tänker du om, sån, om det här? Nej, men vad jag, tänker att det visar? Alltså, pff, jag, jag, jag har svårt att tänka mig något mindre liksom trygghetsskapande än att se typ militärer på, utanför ika. Liksom. Jag har ju varit en del i Israel och Palestina och då ser man ju liksom tungt beväpnade militär på gatan. Liksom 18-åringar som står med, med automatvapen. Och det, ingenting kan ju få honom att känna sig mindre trygg- eh, i min personliga känsla. Så det är intressant då att man tycker- att det har den här trygghetsskapande funktionen- och också en pedagogisk funktion. Ja. Ja, det är jag mest, mest nyfiken på. Vad är det man lär sig? Ja, exakt. Alltså så, är det,
0: eh, eh, liksom, om jag eh, är avvikande- så blir liksom hotet att bli Alltså För det är därför jag gillar ja. det kretsstyrelsen svar så mycket också. Att de säger att det enda de egentligen har gemensamt- är ju de här vapnena. Så ja. det är de- som den här motionen egentligen handlar om. Ja, men det är spännande. Det är jätteintressant. Jag tycker att vi, vi har pratat bara så jättemycket och jättelänge. Men ni märker om att det finns väldigt mycket att säga om de här motionerna. Det finns väldigt mycket att säga. Alltså, man hamnar direkt ner i politiken Just när man pratar om de här. Jag har förberett en hel del andra motioner från de andra också. Ska vi vidare då? Ja, men vi gör det. Kanske till kristdemokraterna. Och då vill jag säga så här att kristdemokraternas motionsprogram går ut hårt med de två första motionerna. Det är underbart. Den ena säger att KD aldrig ska kunna bilda regering med nationalister eller socialister och alltså bör lämna tidavtalet. Det är den första motionen i i hela motionshäftet. Den, Den andra säger ner med monarkin. Alltså i kristdemokraternas motionsprogram. Eh, och är eh, i partistyrelsen säger nej till, till båda de här. Då. Nej. Eh, men, men så här står det bland annat i den här eh, monarki... Eh, är det samma
1: person eller olika personer?
0: Det är personer? olika, det är olika. Mm. Mm. Eh, I den här monarki-motionen då så säger de så här. Att Sveriges främsta ämbete, det som statschef, går i arv inom samma familj innebär en särställning med åtföljande privilegier och åtskillnad gentemot landets övriga befolkning som är svårt att förena med personalismens syn att varje människa är unik och oersättlig och har samma absoluta och värde. Vidare trodde det i längden vara ohållbart för ett uttalat familjeparti som Kristdemokraterna att i längden hålla fast vid den strukturella diskriminering det innebär att undanhålla medlemmar ur en enskild familj de rättigheter som vi alla andra tar för så såsom grundlagsfasta rättigheten att välja religion och rättigheter att välja yrke samt ingå i äktenskap med vem man vill och att lämna riket utan konungens vetskap och samtycke. Jag, jag älskar de här två motionerna, jag älskar den här starten för att eh, jag tycker att Kristdemokraterna är ett sånt otroligt intressant parti. Det är, om något, ett splittrat parti. Det är eh, mindre splittrat idag när Ebba, eller efter Ebbas, eh, Ebba Bushs utrensningar av sina kritiker. Eh, men många i partiet avskyr Sverigedemokraterna. Många skyller partiets högersväng och minskande resultat på Sverigedemokraterna och Ebba Bush i partiet. Och man kallar Sverigedemokraterna, alltså flera regioner kallar Sverigedemokraterna öppet fortfarande för ett missnöjesparti. Att man tycker att de liksom inte har tillräcklig politik egentligen.
1: Och det här tycker jag är jätteintressant. Det Det är väldigt spännande. Jag tänker också att Ebba Bush har haft en liten annan ton och det verkar som att några av hennes allierade i partiet- som står för den här mer liksom nationalistiska inriktningen- har ju fallit bort. Så att jag, jag tänker mig att när hon låter liksom på ett helt annat sätt- så tror jag att hon försöker vinna förtroende i den här falangen- för att den gamla håller på att säcka ihop. Så jag tänkt lite från utsidan. Mm. Mm. men Jag tror att du har rätt. Mm. Och, och,
0: och det här, alltså det finns fortfarande- den här liksom, eh, humanistbiten i Kristdemokraterna. Det finns några distrikt som är starkare än de andra- som, de som pratar väldigt aktivt om liksom, kristen etik eh, och sånt. Det partistyrelsen har lyckats göra- det är att döda abortdebatten helt. Mm. Eh, jag, sö- jag gjorde en sökning, eller V-sökning, på abort. Och då fanns det bara en enda motion- som tog upp specifikt sena aborter. Eh, Halleluja, partistyrelsen har krossat partilandet, liksom. eh, men eh, ofödda barn gav några slagningar- typ sex stycken resultat. Mm. <laughs> så att ja, det finns ju några som behandlar det lite på omvägen. Så här, ofödda okay. barns rättigheter och okay. sådär. Eh, men, men det är ändå väldigt eh, intressant. Eh, de två motioner som jag skulle vilja lyfta specifikt- som är väldigt roliga, det var- eh, eh, först då en väldigt eh, till sån progressiv motion- och sen så ska jag ta en mm. annan som är motsatsen. Eh, 02 kolon 12- Verkställ Sveriges ratificering av ILO 169. Den här är jätteintressant. Um, och den handlar ju då om um, en ILO-konvention som Sverige var med och um, pressade på. I det. ILO är ju um, ett gemensamt organ med FN, fackförbund uh, och arbetsgivare. Uh, och den handlar om att... Um, Man skyndsamt ratificerar den här konventionen om ursprungsfolks och stamfolk i självstyrande länder. Det skulle ge samerna, det handlar specifikt om samerna, enormt mycket mer makt över land. Specifikt över land. Och den ILO-konventionen har använts i andra länder just för ursprungsfolk som vill ta över och kunna äga mark som de kommer ifrån. Um, den här har ju både att göra med att det finns en stor grupp kristna samer som röstar på kristdemokraterna mm-hmm. uh, jätteintressant att det finns en blå cirkel liksom, uh, om man tittar på den röda Norrland uh, så, så det finns det en sån liten klick där uppe uh, och uh, den här är rätt radikal i sitt språk också uh, bara inledningen är så här Att Sverige måste göra upp med sin mörka historia när det gäller behandlingen av vårt eget ursprungsfolkssamerna råder ingen tvekan. Det rasistiskt präglade assimileringsprogram som pågick under lång tid har skapat djupa sår hos våra samer. Att jämföra detta med ett kulturellt folkmord är ingen överdrift. På senare år har övergreppen på ursprungsfolk aktualiserats på olika sätt. Till exempel har Svenska kyrkan offentligt bett samerna om ursäkt för sin behandling. Däremot har vi, skamligt nog, inte ännu förmått oss att ratificera ILO 169 om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Jätteintressant. Verkligen. Partister som säger tyvärr nej med hänvisning till att de tycker att det skulle ge samerna en för stor hävd av makt, eller kunna ta tillbaka land som är skogsägares idag. Så det här är skogsägarnas intressen som får stå före. Just det. Men den här falangen liksom finns och det ska bli jätteintressant att se hur eh, rikstinget kommer att diskutera den här, debattera den här frågan. Eh, m- kanske motsatsen då i, eh, eh, på det politiska spektrat eh, så har de motion 02.15. Politiskt kampanjade på privatägd eh, kaninöron offentlig mark. Den här är jätterolig eh, för att den här handlar om... Eh, när man vill kampanja. Och den är väldigt, väldigt... Eh, här kommer den från ett lokalt problem. Så här är den motionen. Att kunna använda det offentliga rummet för att nå ut till medborgarna med kampanjer och budskap är livsviktigt för våra partier och vår demokrati. Att vi har rätt till detta är grundmurat. Men var vi får vara är en legalt allt snårigare fråga som bör förtydligas. I Sverige är nästan alla offentliga platser även offentligt ägda. Begreppet offentlig plats är vardagligt och har ingen klar juridisk betydelse utan har mer att göra med hur platsen uppfattas subjektivt. Om de är offentligt ägda klassas sådana platser av lagen som allmän platsmark. Att bedriva valrörelser med politisk påverkan blir självklart möjligt med den ytterligare lagstiftning som gäller. Men platser som med fog uppfattas som offentliga är i ökande grad privatägda och då i detaljplaner klassas det som kvartersmark. Eh, markägaren har ofta möjlighet att neka tillstånd även då polisen givit sitt utan att motivera sina beslut nekanden och godtyckliga avhysanden även när ingen etablering förekommer är inte okända eh, och då säger de så eh, att det här väcker flera frågor, såhär, hur etablerat får man arbeta på den här marken innan markägaren får köra iväg folk som kampanjerar politiskt eh, får man särbehandla baserat på preferens och så kommer de då till liksom, sitt lokala problem. Frågan är i hög grad aktuell i Nacka, eftersom, eh, i Nacka i Stockholm eftersom många offentliga platser i kommunen är privatägda. I ett stort sett alla platser som är praktiskt intressanta för valkampanjen är privatägda. Även i andra kommuner ökar antalet privatägda offentliga platser. Från kristdemokratiskt håll är vi i Nacka många delar positiva, många delar positiva till privat ägo av mark men inte på bekostnad av dess tillgänglighet. Vi behöver en översyn av eller de säger då att det behövs en översyn av lagen för att garantera denna frihet. Um. För eh, när fler och fler offentliga platser blir privat. Och jag går väl tillbaka lite. Alltså, det var inte kanske rakt av en, en höger del i så. Och det ifrågasätter ju privata ägarna av mark. Men det är så kul att det är så. Nej, och nej. All mark är privat i Nacka. <laughs> vad ska vi göra? Vi får inte kampanja längre. Ja, man vill gärna veta
1: mer. Vart är det man vill kampanja i Nacka som inte går längre?
0: V- vad är det för liksom, eh, Nacka, antingen så Nacka Suss eller Nacka Moderat som har kört bort dem? Liksom. Ja. Eller är det en centrumägare? Liksom? Alltså, så är det den privata centrumägaren i Fisksätra centrum?
1: Det alltså, skapar också intressant Alltså, säg att de får igenom det här på kongressen eh, Nacka, kristdemokraterna Kommer man då kunna ställa sig på nåns tomt Och kampanja? Eller hur? Eh, det, det kan ju liksom, jag hoppas nästan på det för En tomt vi, som ligger centralt Och som då de
0: säger att eh, Tänk att eh, typ, jättemånga bussar åker förbi där eller Då skulle exakt. de ju kunna klassa det som det
1: och, man kan väl hävda att med fog Så känner jag att det här är en eh, offentlig plats det känns, det känns som en offentlig plats. Exakt, ja, men det är exakt. en trädgård, <laughs> men det
0: känns inte <laughs> ja. så. Och känslor, för mig. känslor är också det sista man kan ta ifrån någon ja. Så att jag menar, jag, den, den typen av politisk argumentation, klockren, felfri. Eh, men och det är ju, de här motionerna, de är eh, liksom några av flera hundra. Men från varenda en så finns liksom en, en politisk konflikt. Det finns en politisk vilja. Eh, det finns så många som är så intressanta. Och de allra flesta får ju bara avslaga partistyrelsen. Den sista jag ska nämna från KD som jag måste nämna också, det är 216. Harmonisera HMF, alltså hett mot folkgrupp och hatbrottslagstiftningen. Det här är en motion som finns på flera andra håll också, men som jag det här kommer då från kanske mer högerfalangen. Och även denna Eh, säger partistyrelsen eh, att man vill avslå. Eh, det den här motionen vill det är att man ska eh, inkludera majoritets i hets mot folkgrupp eh, och i hatbrottslagstiftningen. Så att, att eh, alltså grejen är att det finns redan där idag. Det här det är typ partiledningens eh, svar: Att eh, det, fin- det går fortfarande att bli dömd för hets mot folkgrupp mot svenskar, men det är mycket, mycket svårare eftersom lagen handlar om minoriteter. Eh, så att majoriteten har ett annat skydd. Uh, mm. ja, får vä- vänta sig annat helt enkelt. Mm. Um, och uh, då säger de att uh, idag finns det majoritetssvenskar som i sitt bostadsområde på väg till sin arbetsplats och sin skola. Inte bara en minoritet bland andra. Yikes. Utan i vissa fall även en utsatt
1: minoritet. Jag, jag kan tycka att det är, en, det är, en, alltså, det är inte en helt det behöver inte vara helt. För det finns ju någonting i att alltså hett mot folkgrupp. Jag tror det är lite oklart vad som gäller. Mm. Men att att eh, de har nog r- rätt i att det finns en begränsning. Det är i alla fall väldigt svårt att mm. bli dömd för som folkgrupp om man är liksom en vit eh, svenne. Liksom. Precis, man kan bli dömd för andra brott. Alltså så, eh, för
0: trakasserier, för kränkningar, för massa ja, sånt. Precis. Men att, just rasistiska brott mot svenskar
1: är ju liksom i den här lagen alltså i lagstiftningen som finns nu det finns inte riktigt på samma sätt men det finns någonting som jag tycker är intressant med det här i att liksom, det blir ju också implicit så att, att um, om man säger att det här kan inte drabba tills befolkningen då blir det liksom också att det är den som är normen mm. um, alltså om man tänker i andra länder i Indien till exempel, där finns det ju väldigt många olika folkgrupper, och där kan man där kan alla dömas för liksom uh, ja men deras hate speech lagar mm. så att säga om um, i alla fall förut har man ju sett det som... Nu är det ju en massa hindernationalism och, och sånt där. Men som att alla är där på lika villkor på något sätt. Um, och jag kan tycka att det, Om man tänker... Alltså att Sverige är ju ett land där... Vad är det? 20 procent har utländsk bakgrund. Det kanske ändå är något Och något bara, Ja. Att det liksom... Det kanske inte är rimligt att se det som att... Så här, här finns det en tydlig majoritetsbefolkning... Som inte kan diskrimineras emot, så att säga. Um, om du förstår, hänger du med på hur jag menar? Ah, jag att och Det blir lite som att så här, men vi äger landet så vi kan inte bli diskriminerade. Men nej. det är ju inte riktigt så. Um, nej, men precis. Det, det är inte en transaktion.
0: Ja, precis. Och det är därför det är så. På vilken grund
1: det, det är och sådär. Men det partistyrelsen
0: menar då är att de verktygen, menar de finns i lagstiftningen. Men att man kan göra det, ja, både andra tolkningar och, och sånt. Mm. Och att det viktigaste som partistyrelsen säger till varför de vill att, äh, ha, avslå det här det är att alla begränsningar i yttrandefriheten och skärpningar av redan befintliga begränsningar i yttrandefriheten ska man vara försiktig med. Just det. Och det håller jag med om. Alltså att man inte lättvindigt ska
1: ändra i typ hatbrottslagstiftning och hets mot folkgrupp. Um, det håller jag med om. Just det. Men sen efter mm. den där eh, om hets mot folkgrupp så kommer ju en rad motioner om skändande av religiösa skrifter. Att man ja. vill föra blasfemilagstiftning. Det är ju intressant tycker jag. Verkligen, flera stycken. Ja, så att, jag tror att koranbränningarna har liksom fått en del av kodet- att vakna till liv. Att fan, nu kan vi... Fan säger hon nog inte. Mm. Men hon säger... <laughs> eh, gudars, äh, äh, nu det. har vi chansen- <laughs> att få in lite hedlig, gammal lagstiftning med trosfrid. Mm. Eh, det är ju kul. Alltså, var det inte Eva Busch som sa det också- i någon, eh, något sammanhang där hon lyfte upp svt sketch där man skändade Jesus. Hon syftade då alltså på... Eh, vad är den Grotesk här? och sketchen... Eh, du ska aldrig runka bulle. För, för herren kommer alltid först. Exakt. Eh, och, och, och,
0: precis. Vi, är, vi har faktiskt pratat om den i tryckpressen just för att det var en unikt, rolig, kristdemokratisk skandal. Nej, men det stämmer ju. Så att de har ju flera sådana...
1: Det är inte bara Ebba Bush som har suttit och ruvat på detta i alla år sen 2009, Nej, hon, har, utan, hon har med sig partiet, i det här. Hon har med sig partiet i, eventuellt. Partiets ja. partistyrelsen vill ju inte ha blasfemi liksom Nej, säger, ja. Men de kommer nog bekräfta deras känslor i alla fall där. Ja, de kommer nog säga kan...
0: alla vi som kommer ihåg, groteskt. Ja. Ja, det kommer hända. Ja, det är roligt. Det är väldigt roligt. Ehm, ja, men, så det var det jag hade om, om eh,
1: eh, kristdemokraterna. Är, eh, väldigt roliga det är skojigt jag jag tänkte på det där med trosfrid när det gäller KD jag är ju fortfarande inne på det här med vad alltså att motionerna på något sätt representerar vad som är partiets själ och då tyckte jag att det var kul det här med blasfemilagstiftning men också ett antal motioner om att fasa ut rökningen stoppa rökningen och åldersgräns för porr alltså det det känns väldigt KD alltihopa det är väldigt väldigt bra Ja, men
0: ska vi ta kanske Liberalerna, de har ju jag har en spaning om Liberalerna det är att de har jättemycket motioner då och om partistyrelsen vill avslå dem, då är det folkpartistiska motioner, om de vill bifalla dem, då är de liberalpartistiska det här är min spaning att så de som faktiskt blir, ja men då, de är klassiskt folkpartistiska. De är eh, lärare som eh, tror att så eh, om du bara visste det jag visste, skulle du tycka exakt som jag, men de vill väl. Eh, det är liksom de som vill eh, ta hand om eh, invandrare för att det är synd om dem. Eh, liksom. och, eh, ja men den, det är så, Bengt Västerberg vet Västerbergs eh, gamla parti. Liksom. Eh, och det finns flera motioner som går helt i det. Spåret, eh, bland annat då en eh, som är eh, alldeles underbar, eh, det är Vårdaspråket. Eh, vårdaspråket eh, heter den, eh, Det den heter i 4 eh, på sida 433 i de här landsmäteshandlingarna. Eh, och då kan jag läsa lite från den bara. Vilka ord och begrepp vi använder formar inte bara andras bild av oss, utan även vår självbild. Det finns anledningen att vi går igenom vilken bild vi vill visa i medier, internt och privat. Skym inte budskapet, vi lägger ner oerhört mycket arbete på att i detalj presentera heltäckande politik. Om man har 90 avsnitt med ett antal underpunkter i ett sjukvårdspolitiskt program så kommer våra budskap att försvinna i mängden. Och sen säger de då, eh, välj rätt ord. Liberalerna har haft ovanan att använda svåra ord och uttryck. Och ibland hitta på egna. Vi har också lättvindigt och aningslöst accepterat etiketter som klistrats på oss. Några exempel. Borgerlig, vänsterns själsord för högen. Socialliberal, socialisternas stöld av det liberala arvet. Och ålderism, åldersdiskriminerande. Eh, årsrik, aktiva äldre, socioekonomiskt socio- utanförskapsområde, fattig kvarter. Alltså, motsvarande tycker att man ska säga fattig eh, Så här säger man då: eh, Våga vara tydlig och konsekvent. Om vi tycker att fattigdom är en dålig väg att minska utsläpp, säg det. Om vi tycker att demokraterna mobbar Romina, säg det. Om vi tycker att miljöarbete är meningslöst under pågående krig, säg det. Bromma-liberalerna är viktiga, liksom luffarna. Vi behöver dem. Och vi behöver trovärdigt tala till en bredare publik. Jimmy Åkesson måste puttas ner från sin pedestal. Det här är ju någon som bara går off.
1: Alltså det, här är någon som det var så mycket så... budskap i ett kände jag. Eller hur? Ja. Men med liksom eh, Putta ner Jimmy med sig i kvarter.
0: Och att det, liksom, eh, att satsen är bara att landsmötet uppdå i partierstyrelsen att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Mm. Inte något om vad den ska innehålla eller något
1: sånt där. <laughs> äh, äh, men, äh, spännande då Visst var ja. den härlig? Ja. Ja, jag, jag gillar det mm. um, ja. jag har, Säg vad du
0: menar Ja exakt Och så Tycker vi att SD mobbar Amina säger det Och uppenbarligen finns det då jättemånga Som faktiskt tycker det Och det är ju så Men liberalerna säger ju inte ifrån Nej precis eh, Extremt roligt eh, En annan som eh, jag tycker det är extremt bra. Det är motion R2. Och den eh, kommer jag också läsa här. Eh, för att den är eh, jätterolig. R2. Klassificera åldrande som en sjukdom.
1: Mm.
0: Leva hela livet är en självklar, liberal paroll. Tänk om tvärtom. Leva halva livet. Eh, ja, men leva livet är en självklar, liberal paroll. Utifrån den bekämpar vi åldrism förbättrar ålderomsorgen och ökar äldre människors självständighet och egen makt. Att åldras är idag ofrånkomligt. Och det normala åldrandet kan definieras som gradvisa och framgå- framåtskridande försämring av kroppens funktioner. Det handlar om biologiska processer som delvis är skilda från vår kronologiska ålder. Eh, på en biologisk nivå. Är åldrandet det resultat av ackumuleringen av mol- olika molekylära, eh, molekylära och cellulära skador på kroppens alla delar. Och ju äldre vi blir desto sämre blir kroppens förmåga att laga skadorna. Det är så otroligt deppigt och liksom vetenskapligt sätt att se på åldrande här. Eh, Alltså här. Inte att man blir typ rik, att, inte att man så, eh, levt sitt liv och är sin erfarenhet. Och så, men så säger de då. Det leder till en gradvis minskning av fysisk och mental kapacitet och ökande risk för sjukdom därefter död. Därmed är det inte sagt att förändringen är linjär eller konsekventa, bla bla, bla. Eh, Och så säger de då att det många gånger går att förlänga livslängden genom att till exempel vara fysiskt aktiv, äta hälsosamt, sova ordentligt, inte röka. Eh, men bara till en gräns. Faktum är att åldrande i sig ökar risken för både fysiska sjukdomar och psykiatriska tillstånd. Idag betraktas åldrande inte som en sjukdom, men det borde vi ändra på. Genom att klassificera åldrande som en sjukdom öppnar vi upp möjligheter att utveckla biomedicinska behandlingar som kan angripa åldrandeprocessen i sig. Genom att klassificera åldrande som en sjukdom öppnar vi upp med att skjuta på åldrandet och skjuta på en betydande stort antal sjukdomar och psykiatriska tillstånd. Därmed ökar möjligheten att addera fler friska år till våra liv. Leva hela livet kan på så vis kompletteras med fler friska år. Det är otroligt. Det är en motion som riktar in sig på att leva för alltid. Lil Jansson i Lerum. Ja, alltså hon, uppenbarligen har Lil Jansson i eh, Lerum alltså, grov dödsångest. Det, det är ju nästan en filosofisk motion. Eller hur? Att det är
1: liksom så här, vi vill förbjuda döden. Ja.
0: Och att, så, eh, att, att bli äldre är att så, eh, allting blir sämre och sen dör du, eh, biologiskt sett. Ja, verkligen.
1: verkligen. Det är liksom... Ja. Kvinnan föder eh, över en grav. Det eh, är Fast i politikform.
0: Exakt. Och det är det eh. jag menar också med att det här är så otroligt folkpartistiskt. För att det här är ju, det är ju ett logiskt sätt. Alltså det är, det, de har ju en logik. Men,
1: ja. men det är ändå så att man... Det är ändå en galen motion. Men passar det inte bra ihop med den tidigare motionen? Ja. Säg som det är. Säg som det är. Om du ja. tycker att det är skit att bli gammal. Ja. Säg det. Ja, verkligen, verkligen. Och här blir
0: det verkligen så. Man blir sjuk och sjuk i huvudet. Sjuk i kroppen och sjuk i huvudet. Och sen dör man. Och liberalerna måste ha politik mot det här. Det måste vi förbjuda. Ja. Det ska ja. motarbetas. Och ja. liberalpartisten i partistyrelsen vill ju inte att den här går igenom. Vilket Nej. jag tycker det är så jävla tråkigt. Liksom. Trist.
1: Ja, men feg här. vågat Våga ta ställning mot åldrande. De är säkert jätteunga och inser bara inte vilket, hur hemskt det är att bli äldre. Exakt, exakt. Eh, våga ta ställning mot åldrandet. Mm. Verkligen, våga. Ja, precis. Mm. Jag tror att de Liljansson i Lerum och den här mm. andra motionären borde prata på kongressen. Pakta! Ta sin bärs och snacka kan vi liksom eh, putta fram båda våra motioner? Det tror mm. jag på. Ja, verkligen. Pakta, en folkpartistisk pakt. Jag, jag hade mm. en grej på Kör. Liberalerna här. och Det tyckte jag det är en, det är en semantisk strid eh, som, som, står, eh, i, i, som står här. Nu ska, vi se. Angi- nu ska jag hitta det här i dokumentet bara.
0: Absolut. Angi- det är så få motioner så att det är så lätt att leta.
1: Ja, faktiskt. <laughs> ja, men okej. Okay. Eh, då har vi alltså eh, två motioner här. Skol, vård och omsorg ska inte syssla med angiveri. De här angiverilagarna. Och så kommer det också en till eh, strax under- som heter aldrig anmälningsplikt av illegala invandrare i vården. Och då tänker man ju lite så här- hoppsan Kerstin. Det hette ju inte angiverilagar. Mm. Det har ju varit väldigt, väldigt viktigt för Liberalen att punktera- det här är inga angiverilagar. Och mycket riktigt. Så kommer det sen ett svar då från partistyrelsen. Eh, och då, då är- då är det semantiken, inte sakpolitiken som skiljer den. I motion V5 och motion V6 behandlar frågan om krav på utökat informationsutbyte. <laughs> <laughs> så det här är ju väldigt, jag tycker det är väldigt kul att de liksom avslöjar sig på något sätt. För att det har ju varit, varit så viktigt att punktera det. Men så använder de egna medlemmarna angiverilagar, vilket det är. Um, det är också lite intressant tycker jag. Det är att de pratar ju om då, det, det partistyrelsen som kommer tillbaka och säger är ju att. Mm. Det är viktigt att det finns en ökat informationsutbyte, men det ska naturligtvis finnas undantag. Och så tar man upp att lärare läkare, det ska finnas vissa undantag för dem och så vidare. Och det, jag tycker att det är... Också avslöjande i att det är där perspektivet ligger. Att hur känns det för bibliotekarien? Hur känns det för läkaren? Det är ett viktigt perspektiv. Men jag tänker också att det är ju redan nu många- eh, som kanske drar sig för att uppsöka vården. Till exempel om man, om man är papperslös eller så. Eh, eller ens föräldrar är det. Eh, om man, eh, man är ett barn eller sådär. Så att bara det faktum att det skulle finnas- alltså jag tror liksom inte att- de som är papperslösa i Sverige och oroar sig för att gå till vården för att de skulle kunna bli utvisade då jag tror kanske inte att de lusläser Johan Perssons undantag jag förstår
0: inte vad du menar Sådär. de bara, oh skit men det var inte angiveri det var utögen
1: informationsplikt alltså, var... har du det är inte läst paragraf ja. 1, 2b <laughs> det gäller ju inte för folktandvården Exakt. <laughs> liksom. ja. det är otroligt
0: och det där är ju Liberalerna om något här också- är ju också otroligt, otroligt splittrade. Till exempel så har de ju flera motioner- om att lämna tidigare avtalet. Som bland bland annat signeras av- Jan Jönsson från partistyrelsen. Denna
1: ständiga Jan Jönsson. Ja,
0: ständigt i motvind. Ständigt i liberal motvind. och, och det är ju jätteintressant. Det, är spännande. det skulle inte tillåtas i till exempel Sossarna- eftersom de är så, jag menar liksom folkrörelse-stalinister. Att så här, man kan inte gå emot partistyrelsen offentligt på det sättet. Det är en annorlunda partikultur som mm. de verkligen har. På samma sätt som att Luff har gjort sig kända för att liksom bråka med- och ofta vinna över partistyrelsen mm. tidigare- Luff är ju några av de flitigaste motionärerna till Liberalernas landsdagar. då. Där Erik Berg, ordförande, förbundsordförande mm. för Luff, är en av de flitigaste motionärerna. Så att det, de har en
1: eh, diskutera kultur på ett annat sätt. Så är det. Det enda sättet att få tyst på dem är att göra dem till ministrar. exakt som exakt. ni gör med det mina. <laughs> exakt, exakt, exakt. Det finns
0: någon sån. Det finns ju. Jag som. Eh, så, eh, eller jag är ju estetare då då finns det ett skämt eh, en vits som liksom riktar sig in på att gitarister aldrig kan hålla tyst alltså så, om du är i en replokal då sitter gitarister och spelar hela tiden och det liksom blir aldrig aldrig tyst på dem och då finns det ett skämt som är så, hur får man tyst på en gitarrist? man ger honom noter eh, för att så här, det är bara det frifräsiga de kan göra liksom. eh, så hur får man tyst, tyst på en luffare? Eh, man ger dem ett tidavtal Ja, man ger dem så instruktioner. Just det. Så, ja, eller bara då lön. Ja. Hur får man tycka på en aktivist? Man ger dem lön. Ja, En statsrådgivare. Den är inte dålig. Då? Då? Ja, ja. Ja. Jätteintressant. Jag hade, det, det finns också så. Det finns många som är roliga i Liberalerna för att de använder liksom liberala principer som en hävd för att kunna tycka precis vad som helst. Det finns bland annat en, bland annat en motion om att. Alla hyror i förorten borde halveras. Bara rakt av. Det är inte en så komplicerad motion. Den säger det skulle ge människor mer pengar i förorten och det skulle ge dem mer frihet i sitt liv. Det i sig inte fel. Och så halverade hyror i förorten. Alltså det, det låter ju bra. Men det är liksom en motion som helt bara tror att liksom liberalerna på något sätt kan Göra det. Alltså så här, även om man har den politiska makten så är det inte så att hero funkar. Vi har ju ett hyresförhandlingssystem, vi har liksom bruksvärdesystemet, allt det där. Men jag är så glad över att någon är så pass kärnliberal. Att de känner, så här är det. Det här är
1: det liberala vägen. Nu måste du göra det. Men det, det tyder också på en ganska härlig partikultur att man ändå kan motionera om de här typen av av saker. Jag Absolut. tänker att ju mer toppstyrt det är- desto svårare blir det att komma- med här är någon som har fick feeling och skickade in- halvera hyrorna. Eh, är halvera är alla hyror i förut. Fan, grymt. Eller så, liksom, kör. Eh,
0: eh, go your own way. Lyssna inte på Johan Persson. Väldigt härligt. Vi har det. Vi har spelat in så himla länge redan- men ja, vi, vi, men vi, men vi måste, måste, måste prata lite- om Miljöpartiet också- eh, Miljöpartiet är eh, de enda vars handlingar eh, som ligger på liksom, Google Drive uppdelade i olika PDF:er. Det var liksom inte lika snyggt. Eh, de andra har haft någon så kommunikationsbyrå som har layoutat det här. Miljöpartiet har liksom PDF:er i mappar på Drive. Väldigt lite bolagsstämmar överhuvudtaget ja, verkligen. <laughs> verkligen. Eh, verkligen. Uh, och jag tycker att det fanns jättemånga intressanta för att även Miljöpartiet är ju i en resa just nu uh, där uh, man funderar, liksom, såhär, man, ska, man har gått mer vänster, uh, man frågar ska vi gå ännu mer vänster, uh, uh, vart står man någonstans i sett till liksom, tekniken, uh, är man så mer teknikoptimistisk eller uh, uh, ja, på vilken sida är man egentligen, på vilken sida är vi eh, kan man som Miljöpartiet har försökt länge ha ett ben åt vänster och ett ben åt höger eh, språkrörsvalet, allt sånt där därför tycker jag det är kul att eh, väldigt många motioner har eh, den här gröna liberala tanken fortfarande, till exempel så såg jag att gröna studenter har lämnat in en motion om eh, grön gårdsförsäljning mm, just det och gårdsförsäljning är ju liksom en, annars en fråga som inte existerar inom vänstern, alltså röd partier överhuvudtaget. Ja, just det. Eh, och eh, det, det man vill ha här då är eh, att man säger så här, eller man motiverar det med en, en grön motivering. Man säger så här, idag är det svårt att vara småskalig alkoholproducent på landsbygden. Ett mindre bryggeri i Dalen kan statuera exempel. Bryggeriet ligger 50 meter från Ika. till Ica systembolagombud. De närmaste systembolag ligger 7 mil bort. Bryggeriet kan enkelt ordna med en helt fossilfri transport av folköl. Den körs på spark till Ika där den säljs. För den öl som säljs via systembolaget blir transporten dock allt annat än fossilfri. Fossilfull alltså. <hör> Ölen skickas med lastbil till systembolagets distribution i Sundsvall- Sen till systembolaget 7 mil bort och sen med en lastbil tillbaka till Ica-butiken i Bin, 50 meter från där ölen startade sin resa. Det är onödigt att se ut på det här sättet. En reform för gårdsförsäljning skulle värna om småföretagen och jobben på landsbygden och ekologisk produktion. Svensk siderproduktion har stor potential, liksom den växande vinindustrin i främst, eller främst Halland och Skåne- 8 av 10 svenskar är för gårdsförsäljning idag säger de, och det citerar ju en timbro jag tror att det är en timbroundersökning det är hög tid att Miljöpartiet också blir det partistyrelsen säger avslag för att man vill behålla monopolet att man ser det som överordnat just det Just det, annars urholkar man det, mm. så att säga. Mm. Man börjar erodera det, liksom. Eh, och de hänvisar det lite tråkigare till så. Eh, en i, eh, ett i praktiken avreglerat monopol skulle med stor sannolikhet öka konsumtionen av alkohol och medföra ökade problem kopplade till högre alkoholkonsumtion, till exempel brottslighet som misshandlar med mera och försämrad folkhälsa. Och det i sig är
1: ju inte fel, men de öppnar inte för liksom någon form av det här. Mm. Ja, men det, det är spännande, alltså... Jag tror att det är Per Garton som, som pratade en hel del om, att, om vänsterliberalism. Mm. Att han är liksom vänsterliberal. Så att han är vänster när det gäller liksom fördelningspolitik och den typen av frågor. Men sen när det gäller mer livsstilsfrågor så är han ganska liberal. Mm. Så det här, det här är väl ett uttryck för det, tänker jag. Att, mm. liksom, ja, men, lite kortförsäljning gör väl ingenting det är bra för... Bra för folk. Men, ja, och liksom ja. det
0: ekologiska småföretagandet. Mm. Så jag, tycker det är, jag tycker det är intressant. Motionen mm. efter är liksom helt tvärtom. Den heter progressiva skatter på lyx, omåtlig konsumtion och ohållbart ägande. Så det är liksom en lyxskatt. Just det. Eh, och och eh, det är väldigt ja, det är härligt. Eh, ja, alltså det är, den är väldigt eh, liksom härlig. Det här blir en väldigt bra återkoppling. Den säger bland annat att de vill ha en särskild moms Okay. Väl, väl över 25% på lyx med högt koldioxidavtryck. Eh, och att det ska hämtas från EUs förteckning över lyxvaror. Jag visste inte att EU hade en förteckning på lyxvaror. <laughs> det, det hade varit grymt. Eh, ja. eh, och Sen vill de ha en särskild skatt för privat innehav. Eh, och det är alltså innehav av bostad, båt och flyg enskilt taxerat. Eh, som... som de eh, har, och det är alltså då ska det vara ett, över ett visst värde, det är liksom inte att alla villaägare ska ha det utan eh, de vill ha det fem gånger mer än en svensk genomsnittsvilla ska vara liksom grundmåttet. Och en genomsnittsvilla villa är värd 3,5 miljon. Så att eh, väldigt intressant. Eh, ja, väldigt eh, intressant i, i de här eh, grejerna. Och eh, de partistyrelsen säger avslag till. Eh, eh, avslag till alla de här tre men ändrar att sats två. Att sats två är att MP ska verka för skatt på miljardärernas lyx av bostad, båt och flyg. Och då föreslår partistyrelsen att den istället ska råta så här att MP ska verka för ett förbud mot privata lyxjater och privatjätt med undantag för de som drivs på el, vätgas eller annat fossilfritt bränsle. Intressant. Så de fick med sig partistyrelsen lite på det
1: här korståget mot lyx. Det känns som att partistyrelsen i alla partier är den här tråkiga föräldern. Baklämmer liksom nej men tyvärr du ja. nej det går inte du måste nej, vara hemma klockan inte, tio. Ja, du får
0: inte det här jag e- vet
1: att alla andra vill ha Exakt, <laughs> liksom du får, du får inte det här ekologiska godiset det du funkar ja.
0: inte ja. <laughs> lägg ifrån dig den där lägg, lägg ifrån dig momsen
1: ja. lägg undan momsen men ja. kul grej. jag vet inte vad som gäller nu men, men Miljöpartiet förut har ju haft en princip att vem som helst får lämna in en motion. Mm. I många partier behöver ju vis stöd för att få lägga fram någonting på kongressen. Men i Miljöpartiet har det liksom varit fritt fram att skicka in och De har också ju- kvar det här att all, de har, det de har kvar, jag vet inte om de har kvar det där,
0: men de har kvar att alla kan stötta motionen för de har legat upp elektroniskt. Så att, så att man ser att så eh, den här personen har skrivit den och de här 500 har liksom
1: klickat eh, jag gillar också den här motionen. Det är, kul. det är ju uppenbart demokratiskt ändå. Så det är ju bra. Det har väl nackdelen att, att man också får då försvara liksom, miljö, liksom motioner som kanske inte alltid är så, så genomtänkta. Och det är ju de som, som medierna brukar nosa upp. Mm. Så att säga. Men det är kul. Jag fastnade lite för en, en motion om att f- förbjuda reklam. Mm. Bara rakt av. Och det, den har ganska stort stöd- Eh, av, av grön ungdom ser ut som med flera och att det liksom reklam enda syfte är att uppmuntra till mer konsumtion eh, en uppmuntran att konsumera mer och mer framför våra ögon och öron varje dag det här är helt orimligt eh, skriver man eh, reklam eldar inte bara på klimatkrisen eh, utan också på ett sämre välmående och det här tänker man ju att eh, här kommer ju partistyrelsen avslå alltså ska man inte ha någon reklam alls kan man tänka sig. Men, men detta händer inte. Utan den anses som besvarad. Man jobbar redan för det här. <laughs> man, alltså det är ja. kanske inte att man jobbar exakt så mycket som de vill. Men det är ändå sådär. Vi har ställt oss bakom en motion om det här och så vidare. Så det tycker jag är lite spännande. Det känns ju liksom som en upphiggande systemkritik. Att I, i Miljöpartiet här med att liksom... Nej, men nu reklamen. Sen känns det som att det praktiken
0: skulle bli typ så eh, att man gjorde... Alltså om man faktiskt var för det här och drev en som fråga... Då skulle man göra en skillnad på typ så. Eh, vad som är typ... Man skulle kunna kalla det näringslivsinformation och komma undan. Alltså så att, det, att det, fin, det finns någon sån caveat i det där. Eh, men eh, inf, liksom reklamens skadlighet... I love it. Eh, jättenice. Eh, mm. Jag vet inte,
1: men det tycker jag är spännande. Jag
0: tycker det var tråkigt att det var så få motioner som handlade om justitiefrågor- liksom och även typ lagar och genkriminalitet och sånt. Jag hade velat ha ännu fler om det från Miljöpartiets håll. Ja, verkligen. Det var, men det är ju för att man gör ju, alltså man motionerar ju om det som man är bäst
1: på eller mest intresserad av- men det där brukade väl vara en miljöpartistisk paradgren då Rätt staten och motstånd mot FRA-lagen och sådär. Så det säger ju förstås en del vad man motionerar om men också vad man inte motionerar om. Mm. Ja, verkligen.
0: Men jag hittar också en... en alltså det, även här hittar vi jättebra rubriker och många av dem kommer från Grön Ungdom. En jättebra 7B21 i Miljöpartiets motioner, då. Det är... Alla hatar nämndemän.
1: Ja, ja, jag såg också den. Det är en bra
0: rubrik. Det är en jättebra rubrik. Ja, verkligen. Eh, för att man får med sig direkt att alltså, alla är på vår sida i det här. Eh, och alltså, alltså, den enda reaktionen man har när man läser där är så ja. Ah. ja. Eh, och det handlar om nämndemannensystemet i, i, eh, ja, i, i domstolsväsendet- eh, och eh, partistyrelsen eh, säger avslag- men för att de har ett eget förslag på hur attsatsen ska vara formulerad. Eh, de och det... ville
1: inte ha alla hat på nämndemän- Nej, som att- eh,
0: eh, de, eh, de satsen var så här. Att Miljöpartiet ska driva- att nämndemän ska avskaffas. Att- mm. att nämndemän, ja, och att ett nytt representativt system- ska införas i det ställe. Att blir stället så här. Att Miljöpartiet ska driva- att nämndemänens systemet reformeras- och frikopplas från de politiska partierna.
1: Mm. Eh, så att det var väl ett bättre- kan man säga- eh. Alltså en, bredare. En reflektion jag gör i största allmänhet är att alltså, det är ganska många förslag som inte är så tokiga. Alltså för alla absolut. partier. Alltså, jag, moms är kanske inte min stora hjärtefråga. <laughs> men, men spontant så tycker jag ändå, varför en extra hög moms på dans? <laughs> Verkligen. Vad är det för resten? I... Det är väl bra med nämndemän. Alltså ja. det är ändå någon slags så här, demokratisk pulsåder som pågår i alla partier. Ja. Eh, som är, jag vet inte.
0: Jag... Eh... Mm. Eh, nu sökte jag på moms i eh, alla motioner som ligger på, eh, under näringsliv, arbete och ekonomi i Miljöpartiet. Ja.
1: Och så mycket moms? Två träffar. Två träffar bara? Ja, <laughs>
0: ah, okej. <okay. laughs> så moms är inte en prioriterad grön fråga det som. Det kanske Trist. finns i andra, eh, andra typer av beskrivningar. Men eh, det där var inte poppis.
1: Nej. Nej.
0: Ja, men eh, med det sagt så är det dags att eh, börja runda av vår del- det här blev ett eh, särskilt långt motionsavsnitt. Men det är okej, för ni hörde ju i början att det är bra med mycket motion. Eh, och att det är motioner då som utgör rörelsen. Ja, ni fattar. Eh, det, är, eh, eh, det är kul med ordvitsar. Eh, om du har hittat någon motion som du tycker är kul eh, från de här handlingarna som ligger offentligt så får du jättegärna höra av dig. Eh, då kan du mejla till max.v.carlsson.com snabelac.se. Och det är ju samma. Ni vet ju att ni ska mejla om ni har input eller förslag eller någonting annat som tyckpressen ska göra. Ehm, nästa vecka är ett helt vanligt inspelat avsnitt. Och sen eh, den 25 november ja, dryg månad. Eh, då måste ju såklart så många lyssnare som möjligt komma till socialistiskt forum. Vi kommer göra ett helt. Eh, vi kommer berätta mer om det här i senare avsnitt. Men på plats så gör vi ett live-avsnitt som heter Gör välfärden stor igen. Eh, och det har varit jättekul om så många som möjligt kommer. Det var väldigt roligt när vi körde ett liveavsnitt där förra året. Eh, Henrik, några avslutande ord?
1: Nej, jag, jag tyckte jag sa det, det. sista menade jag verkligen. Att jag tycker ändå att det är... Man, jag blir lite glad när jag läser de här motionerna. Alltså, oavsett var de kommer ifrån så kan jag tycka att... Eh, man, man tar liksom tempen på partierna. Det, det är kul.
0: Alltså det hade, det hade varit verkligen fruktansvärt om det var så att det inkom liksom inga motioner. Alltså så, fatta hur deppigt det hade varit för partierna. Alltså verkligen. Och det finns ju vissa sådana organisationer som liksom inte har, alltså organisationer och föreningar som inte får in så Nej. mycket och så. Att man lägger de här förslagen handlar ju om att man bryr sig, att man vill någonting, driva en linje
1: och sånt. Och jag, jag håller med om att det är, man sugs upp i det men Det är fantastiskt. Alltså det, självförtroendet som krävs för att lägga okay. fram en motion mot åldrande till exempel. Så det piggar upp. Ja. Jag inspireras.
0: Ja, verkligen. Och Jag vill att liksom alla ska kunna ha, eh, alltså alla ska kunna bära sig själva med självförtroendet av en eh, motionär till Liberalernas eh, landsdagar som motionerar och att klassificera <laughs> åldrande som en sjukdom. Exakt. Ja. Med de orden så tackar vi så eh, mycket för att ni lyssnade den här veckan. vi ses tillbaka redan nästa vecka.
1: Hej då! Hej
0: då! Visste du att 90% av medierna i Sverige är borgerliga? Samtidigt har extremhögen byggt upp en hel pamflett av propagandasidor. Dagens GTC är dagstidningen som ger hopp och ryggrad Att stå emot den blåbruna sörjan. Sveriges enda röda dagstidning för en grönare värld. Testa att prenumerera idag på GTC.se.